0: Dit is de Modern Dutch Podcast. De aflevering van vandaag vormt een uitzondering vanwege het naderende Sinterklaasfeest. Deze keer niet een verhaal van P.G. Woodhouse zelf, maar een pastiche die ik een aantal jaren geleden geschreven heb, waarin de elementen van een Jeeves en Wooster verhaal zijn toegepast op het typisch Nederlandse feest van de heilige Nicolaas. Een echte surprise. Het Sinterklaasgevoel of Marietje krijgt de Zwarte Piet, een pastiche van Puffy Benger, opgeschreven en voorgelezen door Leonard Peuk. Ajakkes is hier raar. De laatste dag van november en alweer zul ik hondenweer. Altijd november, als u mij toestaat, meneer. Altijd regen. Altijd dit lege hart. Altijd. Het is deprimerend, zul ik uitzicht op de vroege morgen. Ik geef het toe, maar ga je nu niet net iets te ver, Gerard. Kop op, man. Het hart te hoog. Surum corda. Ik citeerde de de dichter Bloem, meneer. Nou, hou daar dan mee op, zeg. Iemand met zo'n fleurige naam moest trouwens niet zulke droevige regels schrijven puntig dat laatste vindt u niet en bovendien volstrekt overeenkomstig mijn actuele levensgevoel of stemming geneigd tot jok en luim als u begrijpt wat ik bedoel en niet van zin dat ook maar in het geringste te laten bederven door regenachtigheid of door de melancholie van mijn persoonlijke bediende ook u zou in een zonnige stemming of Actueel levensgevoel zijn, wanneer u, zoals ik, ontsnapt was aan detentie in een pesthuis, aan strenge captuur in een oord van vrezen als Zuilenstein. Op zich is Zuilenstein een lieflijk verblijf, een schilderachtige oude woonstee in het Gelderse, voorzien van grachten, stallen, tuinen en helder water uit eigen bron maar het wordt vergeven door de aanwezigheid van een aantal menselijke gedrochten die als kast van een horrorfilm graaf Dracula voor de verandering eens zijn eigen vingers zouden doen aflikken. Ik noem u in de eerste plaats de vreselijke oom Henk. Hij is de tweede man van mijn tante Erika, aan wie Zuilenstein toebehoort, en hoewel de oude moeie verder niets te verwijten valt, meen ik toch dat zij zich ernstig vergist heeft door dit showmodel van de nouveau riche te huwen. Hij is ongetwijfeld een duivel in bed en stellig doen zijn in de autobranche gewonnen dubloenen veel goeds voor het onderhoud van Haart en Hof, maar ik vraag u, is het dat allemaal waard? Hoe verdraagt men iemand die om de andere avond dia's wil vertonen van een vakantie op Martinique of Aruba en dan bovendien altijd scherp stelt op de foto van een blote juffrouw die er toevallig tussen zit? Je, iemand die schuine moppen vertelt en je in de ribben port terwijl hij de pointe herhaalt en zelf daarna luidkeels lacht, die zijn boot wijfie heeft genoemd en die sokken draagt in zijn sandalen. Misschien als een gevolg van het eeuwig streven der natuur naar evenwicht heeft deze ome Henk een dochter van de meest femelige soort, jich. Ze is mooi als een zeewaardig jacht, dat moet ik toegeven, Slank en buigzaam als een wilg, met ogen duizelingwekkender dan dat van een tornado en voorzien van spannender curven dan zandvoort, maar femelig. Ze heet Marietje, wat trouwens genoeg is om elk meisje te bederven. Er was een tijd dat wij vaak in elkaars gezelschap verbleven, ik leg toch wel eens uit hoe dat kwam, en dan placht ze mij te verzekeren dat de kabouters ons de mooiste stenen wijzen wanneer we hen zachtjes daarom vragen, of dat de bloemen in onze tuin stilletjes de geheimen verraden van onze ziel. Om de een of andere reden, misschien door een opmerking die ik in een onbewaakt ogenblik heb laten vallen, en die trouwens het enige is dat ik mij van het ogenblik niet kan herinneren, is zij ervan overtuigd dat ik haar hartstochtelijk bemin, en dat het mijn diepste wens is haar tot mijn bruid te maken. U begrijpt dat dit in alle opzichten te ver gaat, en dat het van immanent belang is, als er zo'n woord als immanent bestaat, van immanent belang is dit vrouwmens te ontlopen. En dan verneem ik voorts dat mijn gedesinformeerde, ja, misleide tante... op haar buiten heeft genoot die druiloor aller druilooren... die hangplant Rutger Jan Severaar. Hij is een oud-klasgenoot van mij, van de middelbare school... maar dat is ook meteen het enige positieve, het enige mannelijke feit uit zijn carrière... dat men zonder gêne in gezelschap zou durven aanduiden... Onder het mom van een biologiestudie houdt hij marmotten en net als die beestjes eet hij uitsluitend granen en sla. Hoewel ik hem al duizend keer heb uitgelegd dat bij de bereiding van alcoholhoudende dranken volstrekt geen vlees te pas komt, beperkt hij zich ook wat het drinken betreft tot het vegetarische en nuttigt hij uitsluitend het sap van sinaasappels en andere onschuldige vruchten. Zelfs tomatensap gaat hem te ver, vermoedelijk te bloederig. De korte broek reeds lang ontgroeid, blijft hij zich bovendien in een vreemd gefixeerd enthousiasme bezighouden met de padvinderij, die hij, nogal dubbelzinnig, als je het mij vraagt, het spel van verkennen noemt, eigenwijs. Het zou natuurlijk ideaal zijn als Marietje op deze echte teller viel in plaats van op mij, en dat zou meerdere sociale problemen in één keer oplossen. Iets dat echter alle partijen en niet alleen daarbij hindert, is naar mijn oordeel Rutger Jans tragisch voortschrijdende kaalheid en verder al geheel esthetisch tekortschieten. Een onuitputtelijk onderwerp, zoals u merkt, de excentriciteit van de Zuilensteinse bevolking. Maar zoals overal in de wetenschap, het is de afstand, de abstractie... die een wezenlijke beschouwing mogelijk maakt. Wie zich in levende lijven te midden van een dergelijke Hitchcock-menagerie bevindt... valt terug op basale vlucht- en overlevingsinstincten... ten einde zich ad ultimum uit de voeten te kunnen maken. Mij was het nog maar een dag of drie geleden gelukt om te ontsnappen uit die strafkolonie... waarin ik mij onbezonnen om genealogische redenen die ik nu liever laat rusten had laten lokken. Ik had mijn tol betaald... Met hulp van Girard had ik mijn veilig appartement aan de Lange Herenstraat weer weten te bereiken, en ik was vast van plan het niet meer te verlaten dan onder de dekking van de duisternis en in een gesloten automobiel. Overigens, Herbert Z. ook nog, moet ik niet vergeten te vermelden, mijn nicht Wieske, tante Erika's dochter uit haar eerste en gelukkiger huwelijk met het acteur Lode van Wijk. Ook zij is eigenlijk heel vreselijk... Veel te spontaan en altijd geneigd tot levensbedreigende grappen. Maar haar moet veel vergeven worden. Want haar angstaanjagende zielkwaliteiten hangen ongetwijfeld samen met haar rode haar, haar gouden hart. en andere erfelijke factoren. die haar ondanks alles in dezelfde ereklasse brengen als Tante Erika persoonlijk. Kortom, ik meende alle reden te hebben vergenoegd te zijn. als een matroos op de grote vaart die na zeven maanden Rotterdam nadert. en ik genoot in alle rust van mijn ochtendelijke kopje thee. Overigens, meneer trof ik vanmorgen op de kapstok dit voorwerp aan. Wellicht is het achtergelaten door een van de werklieden die vorige week de riolering herstelden. Hoewel zijn gelaat met dezelfde respectvolle uitdrukking gedecoreerd was die Girard onder alle omstandigheden weet te handhaven, hetgeen hem onder mijn vrienden de bijnaam Geronimo heeft opgeleverd, was er een uiterst subtiele wijziging in de stand van zijn hoofd die voor de kenner duidelijk maakte dat het betreffende voorwerp niet aan zijn normen voor het heren tenu had kunnen voldoen. Ook de druilende wijze waarop hij het vasthield, drukte die opvatting uit. Nee, Girard, dat is mijn nieuwe pet. Leg die maar rustig terug. Maar meneer, hier moet een vergissing zijn opgetreden. Dit is een alpino. Een baret, Girard, een authentiek Bretonse baret. Dat is heel wat anders. En zeer en vogue onder mijn vrienden. Een misleid ongetwijfeld door de recente roze in organische vormgeving, meneer. Ik had gehoopt dat die zich beperken zou tot de architectuur. Een heer van uw descriptie zou er naar mijn oordeel goed aan doen het biologisch dynamische element, althans in de kleding, te vermijden. Je zwamt, Girard. De baret heeft een landelijke en artistieke flair. Wat, man! Rembrandt droeg een baret. En Picasso en Wagner, om maar te zwijgen van miljoenen Bretons... En dat zijn Fransen, die weten niets van ecologie. Toch is er een geprononceerd, geutianistisch aspect. Ho, zwerg, ik erken je expertise op het gebied van dassen en sokken. Je bent onovertroffen in de beoordeling van schoenen en vesten en wat niet, maar je kent niet het verschil tussen een alpino en een baret, en je probeert dat te verhullen in theosofische praatjes. Nee, Gérard, ditmaal volg ik je niet. Leg rustig terug die pet. Zeker, meneer. Nog altijd vergenoegd, want onkundig van de slagen die het lot voor mij in petto hield, maalde ik er weinig om dat de telefoon onze platonische dialoog onderbrak en ik wuifde Gerard met een luchtig gebaar naar het apparaat om het gesprek aan te nemen. Ik had beter moeten weten. De vloek van Zuilenstein bedient zich in dit tijdsgevricht moeiteloos van de elektronica. Mevrouw Heistra, ja. Vertel mij niets, Gerard. De schaduw van Gelre spreidt zich over ons uit. Ik had haar stem herkend. Ik vergat te vertellen dat tante Erika in haar jeugd een olympisch zwemster is geweest en aan die episode niet alleen het krachtige fysiek heeft overgehouden, vooral in de schouder- en borstpartijen, dat haar vrome en bijbelvaste coupeuse vaak doet denken aan Paulus, die een tentenmaker was, maar ook een machtig stemgeluid, dat berekend op een galmend zwembad vol krijzende kinderen bij gunstig weder hoorbaar is in verschillende aangrenzende postdistricten. Eigenlijk heeft zij geen telefoon nodig. Hallo, tante. Hopelijk belt u voor een vrijblijvend babbeltje met uw favoriete neef. Wat denk jij wel, rijke luiszoontje, dat iemand in mijn positie tijd heeft voor klitspraatjes? Wat is uw positie dan, lieve bloedverwante? Dat gaat je geen aan, in aan, indecente vlek. Minder van die brutaliteiten graag en wat meer respect voor de ouderdom. Oké okay, dan. Ik weet wat goed voor me is. Wat kan ik voor u doen? Je kunt ogenblikkelijk je koffer pakken, als je die tenminste al hebt uitgepakt, luie donder, en hierheen komen. De schrik sloeg mij om het hart, en ik zocht koortsachtig naar uitvluchten, naar hulp, naar uitstel, en naar de redenen die het vrede lot kon hebben mij zo te willen treffen. Maar, 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 maar... stel je niet aan, worm, en doe wat ik zeg. Je hebt geen afspraken, je bent niet ziek, en je hoeft niet te werken. Ik ken die praatjes. Maar, 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 vulde ik aan. Iemand heeft me die sukkel Jan op mijn dak gestuurd. Die Severaar. En me verzekerd dat hij een prima zwarte Piet zou zijn. Maar daar klopt niks van. Een Piet, ja. Een Piet Lut. Dat is het. Geen Spaans bloed. Dus, dus, dus. Inderdaad. Huur een pak en kom onmiddellijk hierheen. Jou zou ik ook niet helemaal uit vrije wil gekozen hebben, maar noodbreekt met. Miep, piep, piep. Die laatste woorden waren dan weer niet van Tante Afkomstig... maar van Ariman zelf, de geest der techniek die haar onderbrak. Ze was overigens duidelijk genoeg geweest. Heb je dat gehoord, Girard? Zeker, meneer. Mevrouw bezit een dragende alt. Ik was ongewild getuige van uw conversatie. Met zo, zou ik zeggen, hoor. Maar goed, je hebt haar marsorder dus vernomen. Wat moet ik doen? Begrijp ik dat u ongenegen bent aan mevrouws verzoek te voldoen, meneer? ''Dat begrijp je, ja. Man, waar zit je verstand? Zuilenstein. Marietje? Ik ben ten nauwelijks eraan ontsnapt. Rutger Jan. De moppen van Om Henk. De grappen van Wieske. Lach. Woorden schoten tekort en ik verviel in een ongearticuleerd grommen. ''In dat geval, meneer, is het wellicht verstandig een verplichting elders te simuleren.'' ''Onmogelijk. Een banger liegt niet. En bovendien, tante zwet. Zij heeft me te vaak uit de nesten gehaald om haar te verzaken in haar uur van nood Afgezien nog van de piet-situatie en zich Nee, ik vrees, Gerard, dat we de klos zijn Heel betreurenswaardig, meneer Ga als een speer naar Van Nooien en huur een pak Met roe en pluim en koperen ringen voor de oren En rij de wagen voor om 1500 uur Ja, het is vreemd in mij gesteld. Ondanks de Gelderse gruwelen die ik u heb geschetst, liet ik mij in een oogwenk overhalen mij opnieuw in de gevarenzone te begeven. Zo ben ik, een roekeloze optimist, naïef misschien en vermetel, maar filantroop en hiefsbereid. Bovendien, moet ik bekennen, bezit ik een ongebreidelde liefde voor de goedheiligman en zijn entourage, die ongetwijfeld stamt uit mijn gelukkige kindertijd. Die mengeling van folklore en theater heeft een onbedwingbare aantrekkingskracht op mij... Het Sinterklaasgevoel, hè? Een kans om Zwarte Piet te zijn laat ik mij niet gauw ontlopen. Van mij mag het elke maand 5 december zijn. En de gedachte dat een Hannes als Rutger Jan van Pieterman Knecht een ongetwijfeld onwaardige vertoning zou geven, deed mij ondanks alle gevaar dadelijk naar de roe grijpen. Een zak hadden ze daar al, op Zuilenstein. En zo naderden wij bij valavond het familieslot. Hoe zien de hoffelijke gevels zo rood, meneer, zei sieraad, terwijl hij me uit liet stappen. Ja, onheilspellend, wat? Wat damp, wat mist betrekt dat zuiver nooit bevlekt en loutere saffier, Nee, Hij had geen waarder woord kunnen spreken. Nog onder de poort kwam Marietje op me af. Ze huppelde. Ze giste mij de baret af, nam mijn gezicht tussen haar beide vlakke handen en kuste me op mijn zodoende getuite lippen. Dan ontnam ze me met een nadrukkelijk gebaar het koffertje waarin ik het zwarte pietenpak voor zorgvuldig bewaarde, zette het neer en sloeg haar armen om me heen. Ze legde haar hoofd op mijn borst en zuchtte met een kinderstemmetje. "Oh Puffy, je hield het niet langer uit, hè? Je moest me weer zien. Mathilde mijne, ik zie uw beeld mij wenken en moet aan u geluk en liefde denken. Ik bedoel maar, allemaal nogal genant. Zodra ik mij los kon worstelen, ging ik naar binnen om tante te begroeten. Ze zat in haar werkkamer achter haar bureau, zo te zien met losse papieren te smijten. Het was in elk geval een onoverzichtelijke bende. Zo, ben je daar, misbaksel? Dat is dan tenminste nog wat. Heb je je pak bij je? Zeker, tante, maar u schijnt misnoegd. Ik zei het met een betekenisvol oog op de warge papierwinkel, niet vanwege dat misbaksel. Dat ben ik gewend. Er schijnt bij haar iets van toerennen onder te lopen. Verder een schitterend mens. Ik probeer een gedicht te schrijven. U verbaast me. U hebt gedronken uit de hypocreen. U bent door de muzen bevrucht. Hou op met die vieze praatjes, kletsmajor. Een Sinterklaasgedicht natuurlijk. Waar zit je verstand? En ze mompelde iets over een domme vraag er nog achteraan. Ik heb maar rietjen getrokken, die liflaf. Met veel moeite heb ik een surprise verzonnen. Daar mag je me trouwens nog mee helpen. En nu moet ik nog een gedicht. Oeh, wat heeft u? Eh... Sinterklaas zat eens te denken, en, en, en. ja, verder ben ik nog niet, vrees ik. Wel, op denken rijmt in elk geval schenken, improviseerde ik. Misschien kunt u daar iets mee? En ik gaf haar nog enkele literaire aanwijzingen, waarop zij dankbaar, zij het in het sinds vertrokken naar mij leek, naar mij glimlachte. Fijn dat je er bent, Puffy, je bent een hele hulp. En uh, fijn dat je dit jaar voor Piet wilt spelen. Die rubber Jan is hopeloos. Maar wat heeft u dan op de onzalige gedachte gebracht hem te vragen? Er is een beste vent, maar ongeschikt voor menselijke consumptie. Ik had hem ontmoet bij je tante Gwendolyn. Die is van dezelfde soort. En het trof me dat hij precies het type was voor een meisje als Marietje. Zou het niet prachtig zijn als die twee axolottels elkaar zouden vinden? Vooral voor mij, want hij zou me van die druiderige Marietje kunnen verlossen. Ik word zenuwziek van het kind, Puffy. Oh, u wilt die twee marmotten koppelen? Je scheermes scherpe brein heeft mijn geraffineerde opzet dadelijk doorzien, Holmes. En de behoefte aan een zwarte Piet creëerde de mogelijkheid. Ik zou er jou trouwens ook een niet gering plezier mee doen... als ik haar aan die pad vind wist te slijten, nietwaar? Ik stamel de woorden van instemming en dank. Maar ik heb me vergist. Voor Piet mist hij elk talent... en als minnaar is hij een absolute fopspeel. Bovendien heeft Wieske hem om de een of andere reden ingepallend... en Marietje babbelt enkel over jou. Oh nee toch? Ja, toch... Doe er iets aan, scheld haar uit, beledig haar, jag haar weg. Onmogelijk, tante. Enerzijds word ik gehinderd door de riddelijke aard van de bengers, anderzijds door haar verregaande stupiditeit. Als ik beleefde afwijzingen formuleer, interpreteert zij die als bescheidenheid of als verlegen onhandigheden die haar vertederen. Ik kan daar niet tegenop. En bovendien schijnt het lot er een handje in te hebben. Suffert. Ja, tante. Het enige lot waar je iets aan hebt is een staatslot. En dat blijkt ook nog meestal een niet. Je moet je eigen weg gaan. Bovendien vrees ik dat jouw vleeselijke lusten niet weinig aangewakkerd worden... door de onmiskenbare wulpse vormen van mijn willige stiefdochter. Al is het nog zo licht in het hoofd. Mannen zijn hopeloos. Maar goed, ik heb mijn best gedaan om je te redden. Ander onderwerp. Mijn surprise. Ik heb geprobeerd een karikaturaal portret van Marietje te maken in papier-maché. Is niet erg gelukt. Mijn creatieve vermogens werden gehinderd door ergernis. Ik heb een voorwerp van haar nodig om de gelijkenis wat op te peppen. Een kettingje of een sjaaltje of zo kan het haar moeilijk zelf vragen, want dan is de aardigheid eraf en weet ze bovendien meteen van wie het komt. Nu jij zo goed met haar bent, kun je misschien het een of ander ongemerkt van haar lenen. Een van die houten haarspelden van haar, of die andere reformversierselen die ze draagt. Een levensgevaarlijke opdracht, al realiseerde ik me dat nog niet meteen, maar u kent me inmiddels. Liefsbereid, filantroop en vol van het Sinterklaasgevoel, ik okéde en zei dat ik het zou proberen. De gong ging voor het avondmaal. Een feestelijke avond, dis, was het niet. Hoewel Naud, tante Erika's chef de partie, zijn uiterste best gedaan had en on zowel zijn salsifice en pudique als de delice du gastronome ignorant serveerde en niet te vergeten de salade mixte au pieuvre Calimar, was de stemming aan tafel tenminste gemengd te noemen. Mixte au calimard is eigenlijk te zwak uitgedrukt. Mijn eigen stemming was niet optimaal door de aanwezigheid van Marietje. Ik probeerde mij zo weinig mogelijk fascinerend te gedragen, hetgeen een aangename spijsvertering nogal bemoeilijkte. Zij had zich van het plaatsje links naast mij verzekerd en trachtte mij in haar netten te lokken door een conversatie die voor de helft bestond uit poëtische natuurobservaties als ik zag al de blije blomken staan, t was in de blijde mei, ei, ei, was in de blijde mei, en voor de andere helft uit als compliment bedoelde gefluisterde pijnlijkheden betreffende mijn verschijning heb je toch het schitterende krullen, mijn zwart schaapje, zei ze bijvoorbeeld, en uitte de wens erdoor te mogen woelen en andere obsceniteiten meer die mij de eetlust benamen en de salsifies in de keel deden stokken. R.J. inmiddels, aan de overzijde van de tafel, gedroeg zich alle schandaligst tegenover mijn nicht Wieske, die hij dermate opvallend naar de ogen zag dat hij er herhaaldelijk door op het tafellaken knoeide. Wieske stimuleerde hem daarbij zo schaamteloos vals dat ik mij begon af te vragen wat daar achter stak. Om Henk, die rechts van mij zat, was even irritant als altijd. Hij duidde vork en mes aan als gereedschap, sneed in de aardappelen, slobberde met de wijn en vertelde luide gewaagdheden waarbij hij met de elleboog in de boeg bordde. Zijn stemming was prima, maar hij was de enige die ervan genoot. Tante Erika staarde gepreoccupeerd aan haar bord, rijmwoorden mompelend en at middelerwijl naar gewoonte gestaag door. Tussen de delis en de kaas haalde om Henk wat foto's uit zijn binnenzak om mij die te tonen. De uitdrukking op zijn gelaat suggereerde de geëikte scabreuze scherts en ik vreesde het ergste. ha, <tie> Puffy, dat is iets voor jou. <tie> hou je van vrouwelijk schoon? Kijk dan eens hier naar. <tie> is je nicht Louise. In uiterst pikante tenue mag ik wel zeggen. <tie> had je niet van haar gedacht hè. <tie> Wieske gaf een gil. Laat dat om Henk? Geef hier die foto's. Niet kijken, Puffy. Je laat het hoor. Geef hier. <tie> Het waren foto's die om Henk uit het familiealbum had gewipt en die de oudste dochter des huizes toonde in als een allercharmantste kleuter of dreumes, kennelijk tijdens het aankleden ontsnapt. Ze maakte een oorlijk sliep uitgebaar naar de fotograaf die echter haar ontwapenende naaktheid in verrassende beeldkwaliteit zwart-wit had vastgelegd. Mooie korrel, uitstekende scherpte, diepte, aardige kiekjes en volstrekt onschuldig, maar niet wat de jonge meid graag ziet circuleren in de handen van een verkeerde oom en zijn aangeschoten vrienden. Ik herinner mij nog maar al te goed hoe mijn tantes collectief vanaf mijn vijftiende op elke verjaardag het verhaal deden van hoe ik eens als baby het kindermeisje dat mij verschoonde verrassendere verrassenderwijs in het gelaat waterde als een horizontale manneke P. Traumatiserend. Het verhaal, niet het feit. Een negatief effect van het bewustzijnsontwikkelende karakter der literatuur. Ik wilde dat nog in het midden brengen, maar ik zag er om tactische redenen vanaf. «Geef je oom Henk? Bah, dat doe je nog altijd. Je laat die dingen altijd aan iedereen zien. Geef terug!» Ze deed een greep naar het onthullende materiaal, maar de vleesgeworden mesalliance was haar te vlug af en borg ze schaterlachend in zijn portefeuille. Tranen van woede schoten in Wieske's ogen. Ze wierp haar servet neer en stampvoette de kamer uit. Ze bezit het temperament van haar moeder. Ook Jenkins Kaan kon zo reageren. Na het eten vond ik haar terug bij de kas in de moestuin waar ik een sigaretje ging roken. Ook Zuile is tegenwoordig rookvrij. Ik heb voorgesteld een borstbeeld van Jasper Grootveld in de hal te plaatsen en daar happenings te houden. Ze mompelde onverstaanbare vervloekingen en vermorzelde onderwijl met haar sierlijk geschroeide voet zorgvuldig een reeks passerende torren die niet begrepen wat hen overkwam. Wat een mispunt is het, wat een natuurramp, maar ik zal hem te pakken krijgen. Een oude viezerik is het ook, weet je. Toen hij vorig jaar Sinterklaas was, kneep hij in mijn billen van onder die tabbert. Ik zweer het je. Hij moet niet denken dat ik dit jaar weer bij hem op school ga zitten, hoor. Ja, om die baard in zijn mond te proppen, om de mijter over zijn oren te slaan, om de zak over zijn lelijke kop te trekken. Kom, kom, probeerde ik de sussen, tegelijkertijd te trachtend iets van een schitterende oude traditie te redden. Niks, kom, kom, harmoniemodel, ik zal hem krijgen. En die foto's ga ik grondig verscheuren zodra ik ze te pakken heb. Het leek mij dat oom Henk stellig hetzelfde lot zou ondergaan als die foto's mocht ze hem pakken krijgen, maar ik hield die gedachte voor me om haar niet op een idee te brengen. Hoewel bij nader inzien Wieske waarschijnlijk de meeste ideeën al heeft. Nou, en die schat van een Rutger Jan gaat me erbij helpen. Reken daar maar op. R.J.? Oh jee. wat ben je van plan? De schrik sloeg me om het hart. Ik kende die plannetjes van Wieske en de klunzigheden van R.J. Die is in staat om door verstikking om het leven te komen bij het stroppen van een nieuwe das ja dat ga ik jou niet aan je neus hangen broeder wacht maar af onheilspellende woorden macaber sinister en daar ga jij die brave R.J. voor misbruiken dat mocht hij willen nee hij moet alleen maar een klein boodschapje voor me doen dat is alles en onder het slaken van wat voor de oningewijde buitenstaander stellig kan geklonken hebben als een parelende lach maar schril weergalmde als de bronstroep van een vampier voor een met vertrouwelijke kennis belaste insider als mijzelf verliet hij het toneel of krijt in de loop van de avond probeerde ik R.J. te waarschuwen, maar weinig kans. Het is eigenaardig dat een vrijwel kaal hoofd als dat van Rutger Jan aan velen wijsheid suggereert. Het moet veel meer samenhangen met een massief benen hersenschedel. Bij R.J. is dat hoogstwaarschijnlijk zo. Ik zou in elk geval wel eens een röntgenfoto van hem willen zien. Hij werd zelfs bijna kwaad. Hoe bedoel je, Puffy? Hoezo oppassen voor Wieske? Van een liefdallige persoonlijkheid als zij is niets dan het allerbeste te verwachten. Ze heeft zulke bijzondere ideeën en geestig. Ik wil natuurlijk geen surprises verklappen voor zaterdagavond, maar ik verzeker je dat we zullen lachen. Ik wil geen kwaad woord over haar horen. Ik kende die surprises van Wieske. Daar kwam altijd veel stroop bij te pas en ontplofbaar materiaal. Ook haar gedichten waren doorgaans explosief. Ik zag echter in dat het weinig zin had te proberen deze verblinde discipel te bekeren. Oké, oké. Dan moet je het zelf maar weten. Ik trek mijn handen van je af. Dat zou ik zeker maar doen. En van Wieske blijf je ook af. Denk erom. Je bent eenvoudig jaloers dat ze zoveel oog voor mij heeft. Ik heb je wel zien kijken hoor, onder het eten. En dat soort praatjes meer. Marmotten. Het zegt eigenlijk al voldoende. Je vergist je hoor, R.J. Ze wil je het een of ander klusje laten opknappen. Dat is alles wat ze van je wil. Ze lokt je als een bloem erbij, enkel om haar boodschappen te bezorgen. Als ik al had gedacht dat deze treffende vergelijking uit het Rijk der Natuur de bioloog in de sukkel zou aanspreken, had ik misrekend. De biologie had zich kennelijk al geheel over de sukkel ontfermd. Met een hooghartig ha draaide hij zich om en verwijderde zich uit mijn gezelschap. Wij dop, 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 riep ik hem nog achterna. Zinloos natuurlijk. Weet je, Gerard, zei ik een uurtje later tegen mijn toegewijde kamerling, toen ik in het maanlicht een laatste sigaretje stond te roken, Sjaal om de hals, baret op het hoofd, want het was bitter koud. Dankzij de onverdraagzaamheid der samenleving zullen de laatste rokers niet aan kanker sterven, maar aan longontsteking. En hij toestemming kwam vragen om zich terug te trekken voor de nacht. Weet je, Gérard, de mensheid wil niet beleerd worden. Een wijs woord, meneer. Non recipit stultus verba prudentiae. Had u daarbij een specifieke pedanterie op het oog? Er je, zei ik kort, en ik stortte mijn hart uit. Ik vertelde hem van de huwelijksdreiging, van de levensgevaarlijke plannen van Wieske en van de kortzichtigheid van onze scout. Hoe een dergelijke kerel kan menen ook maar ooit één pad te vinden, is mijn raadsel. Als zij Maritien vinden zou, zei hem, kortom, zij beide elkaar, dan waren we ergens. Gewoonlijk heeft Gerard uitstekende ideeën, vooral in deze sociale kwesties, Evenwel meer gebaseerd op de persoonlijkheidspsychologie dan op de groepsdynamica heeft hij mij ooit toevertrouwd. Mij lijkt overigens dat zijn vindingrijkheid vooral steunt op de stellig, erfelijk bepaalde vorm van zijn achterhoofd. Dat is waar de hersens zitten. Hij draagt een hoedemaat 66. Dit keer echter bood hij mij niet direct, soelaas. Ik heb dat trekje eerder in hem opgemerkt. Wanneer er iets is dat hem niet bevalt, houdt hij zijn intenties voor zich. Ik had zo'n donkerbruin vermoeden, want hij liet zijn blik over mijn uitmonstering wijden met een licht misprijzend gekrulde linkermondhoek. Ik zal er mijn gedachten over laten gaan, meneer. De nacht brengt wellicht raad. Goed bedoeld, maar futiel. Ik knikte echter, want het heeft geen zin de ambities van het personeel te frustreren. Dit is een verlichte tijd. Wel te rusten, Gérard? Te rusten, meneer. Is er nog iets? De alpino, meneer. Barret, Gerard. Barret, meneer. Wat is daarmee? Hij staat scheef, meneer. Dat hoort, Gerard. De scheefte of schuinheid van de barret biedt juist dat persoonlijk element... waardoor dit hoofddeksel tot uitdrukkingsmiddel kan worden van de individualiteit. Hij helpt het ik gestalte te geven. Hm? Het is het helmteken van bewustzijnsziel, zo is mij verzekerd. In dat geval... Vrees ik dat men u onjuist heeft voorgelicht, meneer. In kringen van couture en chapellerie meent men dat de hoed iets wil bedekken. Niet onthullen. Gelukkig verkeer ik niet in kleermakerskringen, Gerard. Goedenacht. Stekelig? Maar terecht, leek mij. Ik heb hem zelf wel eens betrapt met een ruitenpet. Meer hoef ik niet te zeggen. Het was nog niet erg laat, maar gezien het gezelschap in deze Melaadse kolonie had ik besloten mij maar liever op een gezond tijdstip terug te trekken en mij in de beddenkoets besloten te wijden aan de studie van de literatuur. In mijn bagage bevond zich een editie van Drie dertele doodgravers. naar mijn mening een letterkundig meesterwerk. Ik weet niet of u met het werk van de schrijver Havank vertrouwd bent, maar op mij heeft dat oeuvre altijd grote indruk gemaakt. Behoort hij niet tot de grote drie? Daar staat mij zoiets van bij. Ik moet dat Gerard nog eens vragen. Enfin, ik was al op mijn kamer en stond op het punt het avondkostuum te verwisselen voor het nachtgewaad toen ik mij het verzoek van tante Erika herinnerde haar een van Marietjens druilige snuisterijen of draperieën te brengen, in verband met haar surprise. Aangezien een geheim het beste bewaard wordt als niemand het kent, Marietje's kamer naast de mijne was gelegen en ik haar in de salon nog piano hoorde spelen voor het gezelschap, leek het mij slim maar dadelijk even in haar boudoir rond te gluren of ik het verlangde voorwerp vinden kon. Dat soort steelse snaaksheden hoort er zo helemaal bij in dit jaargetij en het Sinterklaasgevoel tintelde verkwikkend door mijn bloed toen ik kruip door sluip door langs het balkon dat onze kamers verbond naar binnen glipte. Het was stekend donker in het vertrek, maar de maan scheen en nabij het venster was nog enig zicht. Zoals CCM Carlier, de schaduw, liet ik mijn ogen even aan het duister wennen. Direct naast het raam ontwaarde ik nu een kaptafel of dres, zoals dames die gebruiken voor hun dienst aan Afrodite, en daarop lag waar een van Marietjes sjaaltjes. Althans, de schimmige vorm daarvan suggereerde dat ik reeds bij mijn eerste schot de roos getroffen had. Om te zien of ik geen kat in mijn zak had en of er misschien een nog geschikter voorwerp op mij lag te wachten, tastte ik mijn weg door de donkere kamer naar de deur aan de gangkant, waarnaast ik het lichtknopje verwachtte. Het is onvoorstelbaar hoe vol een lege kamer blijkt te zijn wanneer men die in het duister wil doorkruisen. Het is alsof schemerlampen, bijzettafeltjes en losse schoenen stiekem ongezien naar voren kruipen om de visueel belemmerde indringer tegen te houden, de schenen te butsen en te laten struikelen. Per ardua et astra is een bittere kwinkslag die ik Gerard in dergelijke omstandigheden wel eens heb horen maken. En diezelfde woorden welden mij nu naar de lippen terwijl ik vol verlangen naar het lichtknopje reikte. Wie is daar, hè? Klonk opeens een stem. Mijn hart sloeg over en je zou hem met een gekookte asperge hebben kunnen omduwen. Een gorgelend geluid ontsnapte aan mijn keel. Een lampje naast het bed ging aan en wie beschrijft de geschoktheid van mijn jeugdige ziel toen ik daar maar rietjen gewaar werd, verregaand en negligé, die veel minder dan piano te spelen in de salon kennelijk al wat geslapen had en mij met blosjes op de wangen en schildrachtig verwarde haren van tussen de lakens aankeek. Maar, 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 stamelde ik, terugvallend op een vertrouwde formulering, terwijl ik het sjaaltje geschrokken achter mijn rug trachtte te verbergen. Puffy, ach, wat ben je toch een romantische ziel, mijn schaapje, mijn krullenbol, om hier s'nachts stilletjes binnen te sluipen en een zakdoek of een kleertje van me te willen meenemen, zoals de ridders en de troubadours in de middeleeuwen een hemd of een mouw van hun aanbedenen aan hun schild hechten, of aan hun lans. Even leek het of ze mij aankeek met een zinnelijke suggestie in de ogen. Ze likte echter de lippen en zei, of wilde je ongemerkt in het donker naar me staren? Juist had ik mijn spraakvermogen teruggevonden en wilde ik de situatie uitleggen toen zich een geluid hoorbaar maakte bij de deur en de kruk zachtjes bewoog. Ondanks de hachelijkheid van mijn toestand handelde ik nu razendsnel. Een pijnlijke situatie diende vermeden te worden. Wie daar binnenkwam zou wellicht verkeerde conclusies trekken aangaande ons tête-à-tête en het ging niet aan de reputatie van een jong meisje in dat opzicht te schenden. In tijd van nood weten de overigens zo bezadigde leden van onze slacht te handelen. Wij bengers hebben gevochten bij Heiligerlee, zei het aan Spaanse zijde. In een oogwenk had ik het licht gedoofd en mij verscholen achter de gordijnen bij de balkondeuren. Marietje nam zo snel niet waar wat er gebeurde, maar ik zag dat het Zwarte Piet was die daar de kamer binnendrong. En tegen de lichtere achtergrond van de gang zag ik tevens in een kort moment dat hij het profiel had van het gehanseveraar. Schaapje, wat gebeurt er? Waar ben je? kakelde Marietje in verwarring. Hoort, oh, begrijp het, je doet de deur op slot. Kom hier, krullenbol, en zet die gekke pet af. Er volgden stommelende en ritselende geluiden onderbroken door R.J.'s gedempte en vervormde stem, die met een verbijsterd maar, maar, maar mijn eigen klaus feilloos overnam. Dusdanig gegeneerd dat ik vreesde dat mijn hoogrode kleur in het donker op zou gloeien en mij verraden, hoorde ik de geluiden enkele ogenblikken aan, niet wetende wat te doen. Al snel echter begreep ik dat het spel van verkennen een aanvang had genomen en om zo te zeggen hand over hand in een stadium geraakte waarbij ik gemakkelijk gemist kon worden. Zo wist ik onopgemerkt van achter het gordijn het balkon te bereiken om naar mijn kamer terug te vluchten. Ook in mijn eigen slaapvertrek voelde ik mij overigens niet erg rustig meer. De drie dartele doodgavers bleken hun fascinatie te hebben verloren door het gedachte waarvan ik wist dat het aan de andere kant van de muur moest plaatsvinden, en waarvan ik me afvroeg wat de gevolgen zouden zijn als licht en lucht op een later tijdstip onontkomelijk de ware feiten zouden onthullen. Het lukte me pas de slaap te vatten nadat ik het hoofd in wanhoop onder de kussens had geborgen. De volgende ochtend bracht Gerard mij de Java Assam op mijn kamer. Ik had het hart niet om aan de ontbijttafel te verschijnen. Stralende morgen neer, en mijn vuren lag, drinkt uit ontzaglijke schalen van lucht en aarde den opalen dag. De stemming is terecht feestelijk. Ik kreunde. De man sprak in zijn onschuld. Hoe kun je het zeggen, Gerard, als je eens wist? De heer Severaer en juffrouw Marietje hebben ons aan de ontbijttafel verrast met de aankondiging van hun verloving, meneer. Het geeft de dag die vleurige taant. Wat zeg je daar? Het theekopje viel uit mijn krachtloze handen, maar Girard schoof met geruisloze efficiëntie het dienblad eronder en voorkwam een ramp. Ik begrijp uw verbazing, meneer, maar had het desondanks een dergelijke ontwikkeling voorzien. Ben ik correct in de veronderstelling dat deze wending in de omstandigheden u genoegen doet? Genoegen doet? Man, ik ben de Koning te Rijk! Wie had dat durven hopen? Nog gisteravond laat wankelde ik op de drempel van de afgrond. Het had niet veel geschild, of ik had vanmorgen mijn verloving moeten aankondigen, en ik betwijfel of de dag dan ook zo'n fleurige tint had gekregen. En ik deed hem in de meest decente termen verslag van mijn wederwaardigheden in de voorafgaande nacht. Dat er de aangrijpende ernst van de achterinvolgende gebeurtenissen indruk op hem maakte, kon ik afleiden uit een zacht geluid, waarmee ik zo nu en dan mijn rapportage onderbrak. En wat ik me nu vooral afvraag, besloot ik mijn relaas, is wat die Dekselse R.J. daar deed in dat zwarte pietenpak. Op dat punt kan ik u inlichten, meneer. Ik vrees zelfs daartoe aanleiding te zijn geweest. De heer Severa had mij in vertrouwen genomen betreffende een opdracht die juffrouw Louise hem had verstrekt. Hij kwam je raad vragen, bedoel je? Geen wonder. Ondanks zijn beperkte inzichten op het gebied van eigentijdse hoofdbekleding is Gerard een intelligente en doorgaans wel ingelichte bron van raad en bijstand waarvan niet alleen ik, maar ook vele van mijn vrienden in het verleden reeds gebruik gemaakt hebben. Discretie verzekerd. Inderdaad, meneer. Het blijkt dat juffrouw Louise zich ergerde aan de gewoonte van de heer Breeman een zeker fotoportret van haar als kind aan bekenden en onbekenden te tonen. Zij had de heer Severa gevraagd de betreffende afbeelding uit de binnenzak van haar stiefvader te ontvreemden wanneer deze sliep. Oh, dat was dus de boodschap die R.J. voor haar moest doen. Inderdaad, meneer. En daartoe was zij zelfs om haar wil ook wel genegen, ondanks zijn huiselijke en enigszins verlegen dispositie. Zij had hem echter tevens gesuggereerd om bij die gelegenheid een dergelijke fotostudie te maken van de heer Breeman, waartoe zij hem een camera had verstrekt en de opdracht de dekens van het bed van de slapende te verwijderen alvorens af te knippen. Zij had van haar moeder vernomen dat de heer Breeman ongekleed pleegde te slapen. Je bedoelt dat hij van haar nu een foto moest maken van oom Henk in zijn blote gat? Inderdaad, meneer, en daarvan schrok de heer Severa terug. Wat zou ik denken? Wieske heeft een perverse geest. Een dergelijke aanblik moet voor een welopgevoed mens... een onverdraaglijke emotionele schok betekenen. Ik weet niet of het dat element was dat de heer Severa vooral hinderde, meneer... maar in elk geval durfde hij niet goed aan juffrouw Louise's verzoek voldoen... terwijl hij er even weinig voor voelde haar teleur te stellen. Op dat moment was hij sterk onder haar bekoring, meneer. Ik weet het. Daar had ze het ook op aangelegd. Des te verrassender dat hij nu met Marietje... Toch niet, meneer... Voor wie iets van de persoonlijkheidspsychologie heeft bestudeerd... was van aan duidelijk dat een affectieve band met deze laatste... uiteindelijk veel meer voor de hand lag. Slechts de gelegenheid ontbrak, maar die kon geforceerd worden. Ik heb van dat gegeven gebruik gemaakt in de raad die ik de heer Zever gaf. Ik meende daarbij vooral ook in uw belang op te treden, overigens, meneer. Ja, ja, dat, dat is goed uitgekomen. Ik zal je eeuwig dankbaar zijn. Het heeft maar een haartje gescheeld. Maar wat had die zwarte Piet daar nu mee te maken? Het leek mij, meneer, dat in dit jaar aan een zwarte piet vergund is, waarvoor anderen zouden moeten boeten. Mocht de heer Severa bij het ontvreemden van de ene dan wel bij het maken van de andere foto betrapt worden, dan zou hij in die vermomming ofwel zonder herkend te zijn kunnen ontsnappen, ofwel, wanneer hij gegrepen werd, hartelijk kunnen lachen onder de bewering dat het om een surprise ging die nu helaas in het water viel. In beide gevallen zou hij vrij uitgaan zonder een smet op zijn blazoen. —Ingenieus! Geniaal! Waar haal je die ideeën vandaan, Gerard? Maat 66? 67, half, meneer. —Dat moet het zijn. En zo fraai in goed Hollandse traditie. Maar hoe kwam die cirkel dan in Marietjens kamer terecht in plaats van die van oom Henk? Hij is toch een padvinder? —Ook daarvan moet ik bekennen de oorzaak te zijn, meneer. Ik had de heer Severaar dat vertrek als het juiste aangewezen, welwetende zo de gewenste gelegenheid te kunnen creëren hem in een intieme situatie met juffrouw Marietje samen te brengen. Ik vertrouwde daarbij op het geprononceerde gevoel voor romantiek dat de jonge dame zo opvallend eigen is. Persoonlijkheidspsychologie. Inderdaad, meneer. Veel eer dan de groepsdynamica. Ontegenzegelijk, meneer. Oh, het heeft gewerkt al scheelde het niet veel. De pruik heeft ongetwijfeld veel bijgedragen, meneer. Pruik? De zwarte pieten pruik, meneer, die, als u mij niet wilt kwalijk nemen, grote gelijkenis vertoont met uw coiffure, waarvoor juffrouw Marietje de laatste tijd een indringende belangstelling heeft getoond en die er in de duisternis gemakkelijk mee was te verwarren. Hm, nou, ik weet niet of dat detail me helemaal bevalt, maar je hebt ongetwijfeld gelijk. Ik zuchtte diep, en schoof het dienblad van mij af. Zielenroerselen hadden mijn eetlust verdrongen. Eén ding nog, Chirai, Wie speelde er piano in de salon als Marietje net niet was? Niemand, meneer. Ik draaide een grammofoonplaat in mijn kamer hier recht beneden naast de keuken, meneer. Beethovens Mondscheinzonate. Oh, juist. Ik denk dat ik mij een weinig ga vertreden om lucht te geven aan mijn overkropt gemoed, Chirai. Misschien zal ik vreugdesprongen verrichten in de besneeuwde velden. Rijk mij mijn opperstkleed, Gerard, met de winterse parafernaliën. Zeker, meneer. Ha. <coughs> wat is het? De alpi... de baret, meneer. Die kan je niet bekoren, ik weet het. Maar het is van geen belang op deze glundere dag. Ik zal hem dragen met het hoofd trots geheven, wat jij er ook van vinden mag. Dat... Uh... Zal helaas niet gaan, meneer. Ik ben zo vrij geweest, uiteraard ten dienste van het algemeen belang, uw baret voorzien van een pluim, gisteravond nog op het nippertje toe te voegen aan het kostuum waarin de heer Zeveraar gestalte gaf aan Zwarte Piet. Het verleende zijn uitmonstering naar mijn mening juist die finesse en overtuigingskracht die tot het inmiddels bekende gunstige resultaat hebben geleid. Ik zuchtte opnieuw. Een banger weet sinds Heiliger Lee wanneer hij verslagen is. Een lied kwam echter even later in mij op dat troostend spreekt van schaatsen en een nieuwe pet en een letter van van Ket.